0: Mist. Ja? Ach so, nee. Nee, nee, du störst nicht. Nee, ich, äh, nee, ich äh, schnibbel gerade Karotten. Mhm. Ja. Möhrensalat, Rohkostsalat. Nee, nicht den mit äh, Roquefort und Sahne. Apfelessig und so ein bisschen äh, Öl, so ein Hauch quasi. <lacht> das fragst du noch? Ich muss abnehmen. Mir passt nichts mehr. Echt schrecklich. Zum Glück gibt es so Wallergewänder. Ja, ich habe auch gar keine Lust mehr einzukaufen. Katastrophe. Ja, da war ich jetzt dann neulich mal online einkaufen. Das war ganz interessant. Da gab es so einen Laden. Das muss ich kurz erzählen. Da gab es so einen Laden, da konnte man seinen Figurentyp quasi äh, rausfinden. Naja, naja, ganz einfach. Also so irgendwie Apfel, Birne oder Bambus. Nee, nee, also Bambus, äh, Bambus klingt nur gut. Bambus ist irgendwie auch kacke, weil da hast du vorne nichts, hinten nichts, in der Mitte nichts, musst du auch alles nur verhüllen. Na Naja gut, und dann, dann ging das dann irgendwann los, dann fragen die ich dann so alles mögliche und dann haben sie unter anderem auch gefragt, also welche po form man so hat, um rauszufinden, welche Jeans denn nun am besten aussieht. Ja, und da ich mich ja selber von hinten so selten sehe, habe ich dann mal eben meinen Holden gefragt, äh, was er denn da so sieht, wenn er mich von hinten sieht. Und dann hat er gesagt, da könnte ihr mir jetzt auch nicht helfen, weil äh, die Kategorie Brauerei-Gaul, die sei ja da nicht genannt worden. <lacht> ja, toll, ne? Ja, hast du den, brauchst du keine Feinde mehr, das sage ich dir. Ach, wie das Klavier schon wieder aussieht. Immer diese Fingertatzen. Naja gut, und da habe ich dann beschlossen, ich muss jetzt unbedingt mal abnehmen und was machen. Nee, das ist eigentlich keine Diät. Das ist... Ähm, Du entdeckst die Schönheit der schlanken Lebensmittel und der gesunden Lebensmittel. Ja, das gibt es auf CD. Mhm. Ja, die versuchen dir dann irgendwie so, die Selleriestangen schön zu reden. Da hast dann so eine Säuselstimme vom Band. Betrachten Sie die schlichte, schlanke Eleganz einer Selleriestange. Selleriestangen, also wenn du da reinbeißt, hörst du von alleine auf zu essen, oder? Ja, genau. Und außerdem sind Bratwürste genauso schlank. Und Erdnussflips. Da ist quasi nichts dran. Na ja, gut. Und wenn du das dann gemacht hast, dann musst du noch einen Schritt weiter gehen. Dann kommt also wieder die Stimme vom Band. Visualisieren Sie Ihren Wunschkörper beziehungsweise überlegen Sie, welcher Frau Sie gerne ähneln würden. Ja, natürlich sagen die Frauen, Männer kommen ja auf sowas gar nicht. Die werden dick und fühlen sich wohl dabei. Ja, naja, gut. Und dann visualisier mal deine Traumfrau. Also ich hätte da ein Problem, weil... Also ich hätte ja gern die Oberarme von Madonna. Michelle Obama, nee, die hat irgendwie, finde ich, zu viel Arm. Also die Oberarme von Madonna. Und dann hätte ich gern Dekolleté und Bauch von Michelle Hunziger und die Beine vielleicht von Heidi Klum, oder? Das wäre doch deine tolle Frau. Ja, naja, gut. Und wenn du das dann alles gemacht hast, dann kommt die nächste hinreisende Empfehlung vom Band. Und nun fragen Sie die Person, wie sie ihr Wunschgewicht erreicht hat und machen Sie es genauso. Ja, super, toll. Was habe ich denn davon? Nix. Wenn ich die, die Madonna jemals sprechen sollte, dann würde die wahrscheinlich sagen, alles nur Yoga und Kabbalah oder was weiß ich, was sie da macht. Ja, die hat doch so eine komische Religion und die macht angeblich auch schlank. Ja, und die hunziger die hat wahrscheinlich einfach tolle Gene oder ist immer auf Nudeldiät keine Ahnung. Und äh, Heidi Klum, das weiß ja jeder, die hat einen Personal Fitness Trainer und einen Ernährungsberater und die ist innerhalb von vier Wochen nach der Geburt wieder bei Kleidergröße 34 angekommen. Ja, ist doch wahr. Ja, und ich, ich habe eine Abnehm-CD und einen Holden zu Hause der jedes Mal nölt, wenn es ein Essen ohne Teigbeilage gibt, weil das ist kein Essen und Fleisch hat, bitte schön in Soße zu schwimmen. Ja, ich weiß, ja, ich bin wenigstens nicht alleine, du hast ja recht. Aber mal ganz im Ernst, wenn's hart auf hart kommt, dann bist du ja doch allein. Nee, nein, es tut mir leid, es hilft mir jetzt auch nicht, wenn du mir sagst, du schaffst das schon. Du bist ja nicht dabei, wenn ich nachts mich durch die stockdunkle Wohnung geschlichen habe, um dann beim Kühlschrank anzukommen und dann mache ich die Tür auf und dann ist da eine Flutlichtanlage im Kühlschrank und ich kann alles glasklar vor mir sehen, da den 40 Prozent spannt, da haben wir die Salami und da ist der Käse, dann, dann bin ich da auch wieder allein. Ach so. Ja, da hat was geklingelt, das habe ich gehört. Ach, dein Essen ist fertig. Was gibt's denn gut? Nee, sag lieber nicht. Oh, oh Schweinelände in Gorgonzola-Soße mit Butterböhnchen, selbstgemachten Nudeln und panna -Kotta.
1: Irgendwie hat sie nicht so ganz daran geglaubt, als ihre Freundin gesagt hat, du schaffst es schon. Eine Ermutigung, klar, auf der einen Seite tut es total gut, auch so in diese Richtung, komm, du packst es, ich mache dir Mut. Auf der anderen Seite war da jetzt kein, naja, Fleisch darf ich ja eigentlich nicht sagen, gell, so, so richtig Fleisch dran an dieser Ermutigung. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass sie gesagt hat, ja, du, du hast recht und ähm, ich, ich versuche es nochmal. Aber trotzdem ist es so, ähm, dass uns egal in welchem Bereich von unserem Leben oder in welcher Situation Ermutigungen guttun und wir brauchen Ermutigungen auch. Also ich gehe da sogar so weit, dass ich sage, einer von unseren größten Jobs als Menschen ist, uns gegenseitig zu ermutigen. Aber so geht es mir zumindest an diesen Ermutigungen, ja, da muss auch eine Substanz dran sein, da muss auch Fleisch dran sein, das muss auch irgendwie berechtigt sein oder ich muss das irgendwie auch so eine Ahnung auch haben, ja, das... Das könnte dann auch wirklich in diese Richtung gehen. Ja. Und dass es jetzt in diese Richtung dann vielleicht auch geht, dass man sagt, jetzt komm, aller guten Dinge sind drei, ähm, das kann auch so zwei Seiten haben. Ja, jetzt bei dieser Frau zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen würde, boah Mensch, ich habe schon wieder zwei Kilo zugenommen und dass ich dann sage, Hey, komm, mach dir nichts draus, aller guten Dinge sind drei. Ja. <lacht> ähm, das ist nicht ganz so die Ermutigung, die dir dann auch weiterhilft, ja. Also, ich weiß nicht, wer gestern Abend auch das Champions-League-Finale angeguckt hat. Äh, bei uns kam es gar nicht mehr dazu, dass wir die Siegerehrung angeguckt haben. Äh, nach dem letzten Elfmeter fern sie raus und das war's. Und da hat es dann auch nicht geholfen. Ähm, und es hilft auch heute nicht zu sagen, eh, aller guten Dinge sind drei. Ich bin ja kein Bayern-Fan, aber im Europapokal halte ich trotzdem zu allen deutschen Mannschaften, sogar zu Bayern. Ähm, und dass ich da jetzt sage, Mensch, jetzt habt ihr halt zwei Endspiele verloren. Aller guten Dinge sind drei, hilft nicht so. <lacht> Recht weiter, ja. Und ähm, das ist einfach in unterschiedlichsten ähm, Situationen von unserem Leben auch. Ja. Ähm, ich bin einmal bei der Theorie beim äh, Führerschein durchgefallen, da hätte es mir jetzt auch nichts geholfen, wenn ich nochmal durchgefallen wäre und mir dann gesagt, hey, jetzt kommen alle guten Dinge, es sind drei, ja? weil da musst du dann eine gewisse Pause einlegen, nach einer gewissen Anzahl durchrasseln. Ähm, oder ähm, wenn du dein Auto in die Reparatur gibst und ähm, oder wenn du deinen Körper versuchst, in die Reparatur zu geben und zum Arzt zu gehen und der Arzt findet nichts oder die Werkstatt findet nichts, sag, komm jetzt, nochmal einen Versuch, woanders hin, andere Werkstatt, anderer Arzt nochmal, aller guten Dinge sind drei. Ja, das ist so ein deutsches Sprichwort, so eine Redenart, mit der man jemanden ein Stück weit auch auf eine ironische Art und Weise ermutigen möchte. Ermutigen, wenn manche Versuche bereits zweimal schon fehlgeschlagen sind auch. Ironie ist ganz gut und es und hilft auch, manchmal auch, so Humor, aber mir ist das zu wenig. Ja. Ermutigung, ja, Zuspruch, gut, ähm, aber wir brauchen das in bestimmten Situationen nochmal auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch nochmal eine, äh, in, in einer anderen Qualität dann auch. Ja. Und... Ähm, bei Gott ist es auch so, dass er ähm, dieses deutsche Sprichwort, aller guten Dinge sind drei, verwendet. Aber er verwendet, sie, äh, er verwendet es auf eine andere Art und Weise. Jetzt nicht so, dass er sagt: Hey, ähm, ich, ich will, dass es Fehlschläge, dass es Frustration in deinem Leben auch gibt, sondern dass er sagt: Nein, ähm, ich ermutige dich immer wieder. Und ich ermutige dich auch dreimal. Und ich. Ähm, Jetzt nicht, bevor du schon zwei Fehlschläge auch hattest, sondern ich ermutige dich, dreimal und noch mehr als dreimal, bevor du da reingekommen bist, weil ich möchte das nicht. Ähm, dass man zuerst mit den Fehlschlägen auch rechnet, auch, auch kalkuliert, ich bin nicht der Gott der Fehlschläge. Oder ich bin nicht der Gott, der Fehlschläge in dein Leben hineingeben möchte auch. Und ähm, ich will da eine Person herausgreifen, bei der er das gemacht hat. Aber ich sage es gleich, Gott ist nicht einer, der sagt, das gilt nur bei bestimmten Personen, sondern Gott ist einer, der sagt, das möchte ich ins Leben von jedem Menschen reingeben und das möchte ich im Leben von jedem Menschen entfalten. Diese Ermutigung auch. Und von dem er diese Ermutigung, die diese Person bekommen hat, das sagt Gott zu dir heute Morgen auch, das möchte ich bei dir auch reingeben. Diese Ermutigung. Und das sage ich dir heute Morgen auch zu. Gut ist es, dass eben das Leben von manchen Personen ein bisschen ausführlicher beschrieben wird in der Bibel auch, weil so bekommen wir einen Einblick auch. So bekommen wir einen Einblick, wie Gott im Leben von Menschen auch handelt. Aber so bekommst du auch einen Einblick, wie Gott in deinem Leben vielleicht handelt, vielleicht auch handeln möchte, wenn du heute Morgen hier drin sitzt und sagst, ähm, klar, ich weiß, das ist hier ein Gottesdienst und das hat was mit Gott zu tun, aber dass er in meinem Leben handelt oder dass er in meinem Leben handeln soll, das ist was Neues für mich. Aber ähm, das ähm, Neue, das kann heute Morgen auch ein Anfangspunkt für dich sein. Und der Mann, von dem ich heute Morgen einiges erzählen möchte, der heißt Josua und da gibt es so ein komplettes Buch auch in der Bibel über ihn. Vielleicht ist es für dich auch interessant, dieses Buch mal in der nächsten Woche durchzulesen, dieses Buch Josua. Ich lese uns vom Anfang von diesem Buch die ersten neun Verse vor. Das heißt, im ersten Kapitel gleich dann im ersten Vers, nachdem Mose... Der Knecht des Herrn gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, und er war auch Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, und so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die ihr eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Mose war ähm, der Leiter von dieser Gemeinde von Israel und er hat andere ähm, noch an seiner Seite auch gehabt und er ist jetzt gestorben. Und ähm, so diese Situation war die, dass Israel zur damaligen Zeit kein Land gehabt hat und dass Gott zu Mose gesagt hat, hey, ich will das verändern und ich will dem Volk Israel ein eigenes Land geben. Und es hat sich über sehr viele Jahre hingezogen. Ähm, und in der Zwischenzeit war eben Mose dann auch gestorben und diese Leitung, Ging dann einfach über auf den Josua. Und ähm, Gott hat zu Josua dann gesagt: Hey, jetzt bist du derjenige, mit Helfern auch an deiner Seite, der jetzt das Volk in dieses Land hineinführt. Und ähm, das sind dann auch nochmal so die Abmessungen auch von diesem Land genannt. Und dann sagt Gott weiter zu Josua: Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Und ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat, Weiche nicht davon, weder zu Recht noch zur Linken, damit du es Recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es Recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das sind die ersten neun Verse von diesem Buch Josua. Und da kommt es drin vor, dieses allerguten Dinge sind drei. Josua jetzt gegenüber, dreimal sagt hier Gott zu ihm, sei getrost und unverzagt. Also Josua, der Nachfolger von Mose, der nach dem Auszug aus Ägypten, das zu Ende bringen sollte, was Gott mit Mose angefangen hat. Das Volk Israel, Gottes Volk, aus der Sklaverei rausholen und sie in ihr eigenes Land zu führen. Und ich kann mir vorstellen, das ist zum damaligen Zeitpunkt die größte Herausforderung, die Josua in seinem bisherigen Leben gehabt hat. Ein Volk in ein Land zu führen, das ihnen zwar von Gott versprochen wurde, aber das derzeit auch noch von anderen Völkern bewohnt und auch beansprucht worden ist. Und jetzt steht Josua vor dieser Grenze, vor diesem Fluss, vor diesem Jordan. Und dieser Fluss, der macht nochmal klar: Wenn wir da rübergehen, dann lassen wir uns auf was Neues ein. Und jetzt war eben dieser Zeitpunkt für was Neues gekommen. Und vielleicht ist es heute Morgen auch so, dass du vor so einer Grenze stehst und dass vielleicht für dich heute Morgen auch der Zeitpunkt da ist, darüber zu gehen über diese Grenze und dich auf was Neues einzulassen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, dieses Neue. Dieses Neue kann so aussehen, dass du dich zum ersten Mal auf, auf Gott einlässt, auf Jesus Christus einlässt in deinem Leben und dass du diese Grenze überschreitest. Das kann aber auch so schon sein, wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Leben mit ihm gestaltest, dass er dir einen anderen Punkt gibt, wo er sagt, hey, da es darum, ich will dich in ein neues Land führen, heute Morgen und dass du dich auf etwas Neues einlässt und was das sein wird, das sagt er dir dann schon. Der Schritt, in eine neue Lebenssituation. Ja, und es ist für Joshua damals so gewesen, in eine unbekannte Lebenssituation. Und vielleicht hast du auch was vor Augen, wo du sagst, ja, ich bin da gerade drin. Du, du kannst es Herausforderung nennen oder du kannst es auch irgendwie anders nennen, aber dass du sagst, ja, das ist bei mir gerade so. Da kommt was Neues. Oder ich wünsche mir vielleicht auch was Neues. Ich wünsche mir eine Grenze zu überschreiten. Und wie wird es dann werden? Und das war damals, kann ich mir vorstellen, sicher auch die Frage für, für Josua: Wie wird es werden? Der Josua, der war schon mal in diesem Land drin. Er hat dieses Land gekannt. Dieses Land, das wird in der Bibel beschrieben als ein wunderschönes Land, so sprichwörtlich auch ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und er wusste, dass dieses Land etwas ganz Besonderes auch war. Er wusste von seinem Reichtum an Wasser, von seinem Reichtum an fruchtbaren Böden, an Reichtum von wundervollen Früchten, die da auch gewachsen sind, ein ideales Land und ein ideales Geschenk von Gott für sein Volk. Und ich denke es, dass es so ist, jedes Mal wenn Gott zu dir sagt, ich will dich in etwas Neues hineinführen, ja, das, das kann zum ersten Mal sein in deinem Leben. Und das, das ist, wenn bei jedem Menschen irgendwann das erste Mal, dass Gott dich auch anspricht und sagt, hey, ich will dich da reinführen. Ich will dich da reinführen, dass du mich erfährst in, in deinem Leben. Dass ich mich entfalte in deinem Leben. Und es ist auch jedes Mal, wenn Gott das aufs Neue zu dir sagt, ich will dich da in etwas Neues auch reinführen, dass es dann ist wie dieses Land. Dass es so ein Reichtum ist. Das, das sind für mich auch Bilder. Reichtum an, an, an Wasser. Wasser ist was Lebendiges auch. Ja. Reichtum an, an Fruchtbarkeit. Reichtum an, an wundervollen Früchten. Reichtum an dem Guten. Und Joshua hat es gekannt. Er war einer von zwölf Leuten, die Mose vor einer gewissen Zeit, als er noch gelebt hat, weggeschickt hat von dem Volk, ausgesandt hat, als so Kundschafter, als so Spione, die, die einfach mal reingehen sollten in dieses Land, um dieses Land kennenzulernen. Und diese zwölf Kundschafter, die kamen dann wieder zurück. Und Joshua war einer von denen, der war total begeistert von diesem Land. Und ähm, das ist aufgeschrieben im vierten Mosebuch, im 13. Kapitel, da heißt es im 27. Vers, da haben du gesagt, hey, das, das stimmt. Das, was Gott uns versprochen hat, das stimmt, was mit diesem Land los ist. Es ist wirklich ein Land, da fließt wirklich Milch und Honig da drin. Und seht, seht mal her, was da alles so wächst. Und da haben sie Früchte mitgebracht, Früchte, wo sie noch nie gesehen haben. Von, von den Ausmaßen her auch. Ja. Trauben, Feigen heißt da, Granatäpfel haben sie mitgebracht. Es war teilweise so, dass, dass sie die gar nicht so alleine haben auch tragen können, diesen Reichtum auch. Und er war einer von, von zwei von diesen Kundschaftern, die dem Volk Mut gemacht haben die gesagt haben, hey, lass uns weiter auf Gott vertrauen und diesen, diesen Weg gehen in, in dieses versprochene Land, in dieses gute Land auch hinein. Das war so diese eine Seite, die er gekannt hat. Aber er hat auch die andere Seite gekannt, er hat auch das Volk gekannt. Bei dem Volk war das so eher immer mal wieder wie so eine Fahne im Wind auch, Einmal Gott von ganzem Herzen angebetet, ihm das auch gesagt hey, das ist genial, mit dir im Leben unterwegs zu sein. Aber dann auch wieder diese andere Seite, im nächsten Moment ihn anzuklagen und ihn auch links liegen zu lassen und zu sagen, hey, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und so war das damals, zwei von diesen Kundschaftern, die haben das Volk ermutigt, aber zehn haben das Volk entmutigt. Die haben gesagt, Hey, ja klar, das stimmt alles, das Land ist gut. Aber es ist unerreichbar. Ja, und die haben dann das Volk aufgestachelt, sie haben ihm Angst gemacht, sie haben es entmutigt. Und sie haben letztendlich das Vertrauen auf Gott und den Glauben an Gott zerstört. Die haben damals gesagt, das ist auch 4. Mose 13, das Kapitel aufgeschrieben, ab dem 31. Vers, so, hey, das, das Volk in diesem Land, das ist viel stärker als wir. Und heißt weiter, sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen von Anak. Wir kamen uns gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Und sofort wurde das Geschrei groß und Mose wurde Angeklagt. Ja, dann heißt es, hey, wären wir lieber in Ägypten geblieben oder, oder da gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum hat Gott das mit uns vor? Warum stellt er uns vor dieses Land? Warum will er uns in dieses Land hineinbringen? Wir werden im Kampf umkommen. Unsere Frauen, unsere kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehren wieder um nach Ägypten zurück. Also wieder zurück lieber in die Sklaverei. Und jetzt steht Joshua da, und vor ihm der Jordan, diese natürliche Grenze auch in dieses Land hinein und hinter ihm das Volk. Und jetzt redet Gott nochmal mit ihm und er sagt zu ihm, hey, aller guten Dinge sind drei. Jetzt nicht von dem, hey Joshua, du wirst drei Versuche haben. Zweimal scheiterst vielleicht, aber beim dritten klappt es. Komm, aller guten Dinge sind drei jetzt. Mach mal den ersten Versuch. Ne, bei ihm war das nicht so. Wahrscheinlich gab es auch nur den einen Versuch, aber trotzdem konnte Josua hier sagen: Ja, alle guten Dinge sind drei, nämlich aufgrund der Ermutigung, die ich von Gott bekommen habe. Denn Gott hat zu mir gesagt dreimal: Sei getrost und sei unverzagt. Aber nicht. Nach zwei Fehlversuchen, sondern von vorne herein. Sei getrost, sei unverzagt. Und jetzt ist für mich die Frage: Warum? Warum sollte es so sein, dass Josua keine Angst hat, dass er getrost ist, dass er unverzagt ist, bei dem allem, was vor ihm liegt und was er auch schon erlebt hat? Und es ist vielleicht auch so eine Frage, die du dir stellst: Warum sollte das so sein? In meinem Leben, bei allem, was ich schon erlebt habe in meinem Leben und bei dem, was vielleicht auch vor mir liegt? Warum soll ich getrost? warum soll ich unverzagt sein, was vor mir liegt oder was vielleicht schon angefangen hat, was vielleicht über eine bestimmte Zeit in meinem Leben auch schon so ist. Genauso wie das damals bei Joshua war, und dass Gott ganz genau gewusst hat, was er in dieser Situation auch braucht, ist es auch so, dass Gott dich kennt und da ist jeder von uns unterschiedlich und jeder von uns braucht auch unterschiedliche Dinge dass Gott dich kennt, auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Auch wenn du ihn vielleicht in deinem Leben auch gar nicht erfährst. Oder auch wenn du vielleicht mit ihm schon lebst. Und wenn du jetzt vielleicht auch gar nicht weißt, hey, wie soll ich das anpacken? Dass das, da drüber steht, sei getrost und unverzagt. Es war Gottes Zuspruch und Ermutigung für Joshua von Anfang an, seit dem Zeitpunkt, als Gott dem Mose gesagt hat, den Josua, den nimm als deinen Nachfolger. Zu einem Zeitpunkt, klar, als Mose auch noch gelebt hat, als Josua schon eingesetzt wurde als Leiter, wenn der Mose dann irgendwann tot sein würde, wurde ihm im Auftrag von Gott zugesagt, und es steht im 5. Mosebuch, im 31. Kapitel, ab dem 7. Vers. Sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Das hat Gott zu Mose damals gesagt. Wenn du den Joshua einsetzt, dann sagst du ihm das in meinem Auftrag. Und Gott hat es hier nochmal bekräftigt, dreimal. Deswegen hier aller guten Dinge sind drei, sei getrost und unverzahnt. Und das ist ein Zuspruch, der sich durch das komplette Leben von Joshua zieht. Aber das ist auch ein Zuspruch, den Gott heute an jeden von uns, auch an dich, richtet. Und er sagt, ich möchte das in dein Leben hineingeben und ich möchte das in deinem Leben entfalten, dass du getrost bist, dass du Unverzagt bist. Man kann das auch noch auf andere Art und Weise wiedergeben, dass er sagt, lass dir nicht grauen, erschrick nicht, hab keine Angst, entsetz dich nicht, fürchte dich nicht, lass dich durch nichts erschrecken. Warum? Bei Joshua so, ich bin mit dir, sagt Gott zu ihm. Ich bin mit dir, der Herr, dein Gott, in allem, was du tun wirst, wo immer du auch hingehst. Und wenn du an Gott, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sagt er dir genau das Gleiche auch zu. In Matthäus 28,20, das sagt Jesus zu den Menschen, die an ihn glauben, ich bin bei dir. Alle Tage, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das kannst du geografisch sehen. Überall, wo du sein wirst, bin ich bei dir. Das kannst du auch zeitlich sehen, bis ans Ende der Welt der Welt, bis diese Welt mal nicht mehr existieren wird. Es sagt Jesus zu den Menschen, die an ihn glauben, ich bin bei dir, jeden Tag. Und das ist der Punkt, wenn du an Jesus glaubst, ja, dann sagt er dir, dass ich möchte das in deinem Leben entfalten dadurch, weil ich bei dir bin. Dieses sein, dieses Unverzagtsein. Und da sage ich dir, aller guten Dinge sind drei. Diese positive Art und Weise. Aber es ist auch so, wenn du heute an, an dieser Grenze auch stehst und wenn du sagst, habe ich vielleicht schon mal gehört, habe ich vielleicht auch noch nicht gehört, hat mich bisher nicht so angesprochen, aber heute irgendwie spricht es mich an, dass er sagt, ja, dann geh über diese Grenze drüber. Und ich will genau das entfalten, wie das damals in diesem Land auch war. Ich will dieses Wasser in dein Leben hineinbringen. Ich will diese Fruchtbarkeit in dein Leben hineinbringen. Ich will diese guten Früchte in dein Leben hineinbringen. Ich will mich, Gott, in dein Leben hineinbringen. Und ich will meine Güte, meine Gutartigkeit, ich will meine Liebe, ich will meine Ermutigung, ich will meinen Trost, ich will meine Kraft, ich will dieses Unverzagtsein in dein Leben hineingeben. Du stehst immer wieder an, an diesen Grenzen in deinem Leben. Einmal klar ist es vielleicht zum ersten Mal, diese Grenze zu übertreten. Aber es wird immer wieder auch so sein, dass Gott zu dir sagt, ähm, ich will dich in, in etwas Neues hineinführen. Ja, ich, ich will dir noch mehr geben. Ich will das noch mehr entfalten auch in deinem Leben. Das ist noch gar nicht genug. Und da steht er immer wieder auch da. Und du hast es hier schwarz auf weiß. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für Josua. Er ist dieses Beispiel. Und lies es einfach durch dieses Buch. Josua und nimm es als eine Ermutigung für dich persönlich. Aber dass es eben nicht nur für Josua gilt, das hat Jesus gesagt. Für jeden, der an ihn glaubt, ich bin bei dir, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und dass er immer wieder auch sagt, hey, ich will dich in etwas Neues hineinführen. Und ich will, dass du nicht aufgibst. Für mich ist es ein ganz schönes Bild, so ein kleiner Junge, der bei einem Konzert war, und seine Mutter, ja, die, die hat ihn da mitgenommen, um, um ihn zu ermutigen, weil er eben auch Klavier gelernt hat. Und ähm, sie wollte da einfach ihm mal so einen besonderen Pianisten eben auch äh, zeigen, dass sie ihm, ihm auch zeigt, ja, was, was ist alles möglich, was, was kann man aus so einem Flügel alles rausholen und dass er da ermutigt wird auch. Und das ging einfach länger und der Junge hat es nicht mehr ausgehalten, und ähm, er war sehr unruhig und äh, der ist der Mutter so entwischt und er ist vorgegangen auf die Bühne und ähm, hat sich an den Flügel gesetzt und hat angefangen ein Lied zu spielen, was er eben schon gekonnt hat. War so ein Kinderlied. Und dann hat man gemerkt, so die, die Leute, die haben schon ein bisschen angefangen zu flüstern und haben ähm, gesagt, was ist denn da los, wem, wem gehört denn das Kind, wo, wo sind die Eltern, also können die da nicht auf das Kind... Aufpassen. Und ähm, der Pianist, ähm, der ich kenne den jetzt nicht, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, Ignaz Jan Paderewski heißt er, ähm, der hat es mitbekommen, hinterm Vorhang, hä, da ist irgendwas los, so ein kleiner Tumult auch. Und er hat so nach vorne geguckt und er ist dann auf die Bühne gegangen, hat, hat den Jungen gesehen und er ging so hinter den Jungen. Und er hat zu diesem ähm, Kinderlied, was der Junge gespielt hat, improvisiert. Und er hat ihm leise immer zugeflüstert, immer wieder so ins Ohr auch rein, hey, gib nicht auf und, und mach weiter. Ja? Und, und wir, wir packen das zusammen und wir, wir spielen jetzt zusammen ein ganz besonderes Lied. Und das ist ein einmaliges Lied, was wir jetzt spielen. Aber du spielst das, was du kannst und ich füge das hinzu, was du da noch brauchst auch. Ja? Gib nicht auf, Mach weiter. Und so ist dein Leben auch ein ganz einmaliges Lied. Jedes Leben von uns ist, ist unterschiedlich. Ja, und da gibt es Töne, die werfen vielleicht andere Leute in unser Leben hinein und die sind dann krumm auch. Und die sind nicht gut für uns und die, die tun uns auch nicht gut. Oder das sind vielleicht auch Töne, die wir selber spielen und die dann vielleicht auch krumm sind, wo wir selber auch morgen, oh, das war jetzt, habe ich daneben gegriffen, die falsche Taste. Auch, ja. Aber es ist so, dass Gott wie so hinter dir auch steht und dass er sagt, hey, ich möchte in dein Leben mit reinkommen und ich, ich will in deinem Leben auch wie so improvisieren. Ich spiele in deinem Leben auch. Und ich spiele in deinem Leben auch neue Töne hinein und ich möchte, dass es so gemeinsam einfach ein geniales Lied wird und dass es so ein geniales Lebenslied von dir auch wird. Und deswegen möchte ich dich auch immer wieder in neue Dinge hineinführen. Ich möchte mit dir sein und ich, ich spreche dir das heute Morgen auch zu, sei getrost und sei unverzagt. Und da ist es so, ja, ich habe schon ein paar Mal heute Morgen auch gesagt, das kann ganz unterschiedlich auch aussehen, dass es vielleicht so ist, du stehst heute Morgen vor dieser Grenze und dass Gott zu dir sagt, hey, du kennst mich eigentlich gar nicht, gell? Aber irgendwie bewegt es dich gerade. Ähm, irgendwie ähm, merkst du heute Morgen, hey, da ist was dran. Dann sagt er, hey, lern mich kennen und vertrau mir dein Leben an. Und wie ich dann reinkomme und in deinem Leben diese göttlichen Töne auch spiele. Also lade ihn ein in dein Leben. Oder wenn du bereits mit ihm lebst, ja, dann nimm diese Zusage, nimm diesen Zuspruch in Anspruch. Lass ihn wieder neu in deinem Leben auch aufblühen. Und sag ihm das auch. Hey, danke, dass du mir das heute Morgen gesagt hast, dass du mit mir bist. Dass ich keine Angst haben soll, dass ich getrost sein kann, dass ich unverzagt sein kann, egal wo du gerade auch stehst. Wir brauchen diese Ermutigung immer wieder und das ist nicht so diese ironische Ermutigung, ja, jetzt guck's halt, ja. wenn du dann wieder hinfliegst, komm, nochmal ein Versuch, das wird klappen und aller guten Dinge sind drei, vielleicht hast du Glück, beim dritten Mal klappt es. Nee, das hat richtig Substanz bei Gott und das hat richtig Fleisch bei ihm auch, wenn er uns das zuspricht. Und dieses, aller guten Dinge sind drei, das geht bei Gott noch weiter. Das, das ist auch nicht nur dreimal, dass er das zu dir sagt. Und vielleicht ist es so, dass du sagst: Hey, ja, das, das könnte den Unterschied machen in meinem Leben. Das könnte den Unterschied machen auch vor der Herausforderung, wo ich gerade stehe, oder in, in der Schwierigkeit, wo ich auch drin stehe, oder vielleicht auch in der Angst. Und darin dann zu wissen, hey, dieser Gott spricht mir das zu. Und nicht nur als eine Idee in meinem Kopf, sondern als etwas, was richtig Substanz auch hat. Er spricht mir das zu als der lebendige Gott. Und vielleicht ist es so, dass du sagst, hey, okay, heute ist der Tag, da gehe ich über diese Grenze. Und da lade ich ihn in mein Leben ein. Da greife ich diese ausgestreckte Hand und da sage ich, hey, ja, ich will, dass du in meinem Leben, in meinem Lebenslied spielst. Oder vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich will wieder neu ja, auf dich vertrauen und ich will dich wieder neu erfahren. Und ich will, dass das in mein Leben reinkommt und dass das Substanz in meinem Leben gewinnt, was ich heute Morgen gehört habe. Was auch immer, es ist, und wenn es dir eine Hilfe ist, da vielleicht auch nochmal drüber zu reden, wenn es dir auch eine Hilfe ist, beten oder vielleicht dieses erste Gebet auch mal mit jemand anders zu sprechen, gemeinsam zu sprechen, dann komm auf mich zu und dann lass uns darüber reden. Weil Ich bin überzeugt davon, dass dieses Bild von diesem neuen Land dass das die Wahrheit ist. So erfahre ich das in meinem Leben. Und es ist nicht nur so, dass es in meinem Leben so ist und dass Gott sagt, es gibt keine Liste in der Bibel von Personen mit Namen, dass er sagt, ey, diese Personen, die erfahren das nur. Sondern er sagt, ich will das jedem geben. Und ich will das im Leben von jedem Menschen auch entfalten. Wenn ich dir dabei helfen kann, dann komm auf mich zu. Mache ich Gerne, nichts lieber als das. Ich esse gern die Karotten auch. Ja. Ich verzichte sogar auf das gute Essen. Weil ich will, dass du in dieses Land reinkommst. Ja. Also, das ist dein Tag heute. Und das ist die Grenze, an der du heute stehst. Und Gott will dich an der Hand nehmen und Er will sagen: Hey, ich will dich in ein neues Land hineinführen. Und dir wird. Der Mund offen stehen bleiben, vor Staunen mit dem, was sich in deinem Leben entfalten möchte. Ich spreche mit uns ein Gebet. Danke, Vater, dass du das jedem Menschen zusagst, dass du uns Trost geben möchtest dass du uns Kraft geben möchtest und dass du das, was unser Leben abschneidet, dass du das rausnehmen möchtest aus unserem Leben. Danke, dass du uns das zusprichst, wie das damals bei Joshua war. Und klar, bei Joshua war es eben auch noch so ganz real, dass er in ein neues Land reingekommen ist. Aber du sagst uns das heute, ich möchte auch, dass, dass du in ein neues Land hineingehst in deinem Leben. Und das Land, das du uns gibst und das du uns schenken möchtest, das ist das beste Land, was es gibt. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir dafür, dass es bei jedem Menschen auch anders und unterschiedlich aussieht. Da gibt es nicht diesen einen Plan, weil jeder von uns ist anders. Du hast jeden von uns auch anders gemacht und das Leben von jedem von uns ist auch anders. Und deswegen bist du auch so dieser persönliche Gott und sagst, hey, ich will reinkommen und in deinem Leben spielen. Und es wird eine göttliche Melodie sein. Und es wird eine ewige Melodie sein. Und das will ich entfalten in deinem Leben auch. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn jetzt jemand auch den Entschluss fasst, jetzt in dieser Minute auch, ja, ich will in dieses Land auch hineingehen. Dass du genau das in sein Leben hineingibst, wie das damals bei Josua auch war, der dann diesen Schritt auch gewagt hat. Du bist einer, der das belohnt, wenn wir Schritte mit dir auch wagen, wenn wir das, wie du uns ansprichst, wenn wir das annehmen in unserem Leben und dann wird es zur Wahrheit, dann wird es zu Substanz, dann wird es zum Fleisch in unserem Leben und es ist nicht nur ein Gedanke in unserem Kopf. Danke dafür. Amen.